Primero quisiera presentar al panel, honorable panel, Judy Willis, a quien ya conocemos. Gracias por estar en este panel impromptu, lo mismo, or a will. Y para los que no estuvieron en esta sala y que estuvieron en otras sesiones, quiero presentarles a James Clements. Él llegó a través de Oxford University Press, es experto en educación primaria. En este momento es el director creativo de Shakespeare and More. Muchísima experiencia en lo que tiene que ver con alfabetismo en la escuela primaria. Gracias por unirse, unirte a nosotros en, en en esta invitación sin previo aviso. Muchas gracias. Primera pregunta. Vamos a, ver, a hablar con el orador del grupo, Yuri, la oradora. Si tuviéramos que pensar, ¿cómo sería la escuela? ¿Cómo se puede materializar esta idea con respecto a alumnos como protagonistas y alumnos motivados? ¿Cómo sería esto en una escuela si realmente nos importa esto? Vimos que esto existe, se llama preescolar, jardín, es la curiosidad, el in, todo impulsado por el interés, probar cosas que no funcionan, bueno, no problema, si alguien tira todos los bloques, no es el fin del mundo, hay compasión, empatía, lo vuelven a construir. Entonces, si seguimos el modelo que, con el que ellos vienen, podemos ver que los valientes quieren aprender. Sí, el nivel de dopamina que mencionábamos, lo tenemos en Jardín, la curiosidad, la pasión y los facilitadores. Gracias. Will, ¿cómo lo imaginas? ¿Cómo lo ves? Creo que es una pregunta muy difícil de responder porque hay tantos ejemplos en tantos lugares diferentes que hay diferencias culturales, diferencias en cuanto a las visiones, diferencias en cuanto a la gente que es parte de esa comunidad. Eso es algo que tienen todos en común. Es como una creencia viva y la autenticidad de lo que ellos están haciendo. Y además de esto, hablamos de una poderosa relación en la que hay respeto y libertad entre docentes y alumnos. Hay una sensación de estamos juntos en este barco y una pregunta que yo siempre me hago cuando entro a una escuela es, ¿esta es una escuela de cumplimiento o de compromiso? Para mí la diferencia entre uno y otro es muy grande. Entramos a esa escuela y si uno tiene la sensación de hacerlo, que lo hacen porque simplemente lo tienen que hacer, en algunos casos porque tienen las notas y que el gobierno les dice tienen que hacer todo esto y punto. Hay una sensación de sí, lo vamos a hacer porque lo tenemos que hacer. Pero en un lugar en el que tiene su propio corazón, su propia visión, uno necesita esa comunidad. No creo en esto que un tamaño sirve para todos. Yo, esto tiene que ver del, desde el, venir desde el corazón de los chicos, de la comunidad, de los padres, de los docentes. Y si tienen un entendimiento claro y compartido de qué es lo que estamos buscando, que algo que venga realmente del 
corazón. Esto es una sensación muy, muy distinta en esa escuela y esta es la energía que nos permite tomar ese viaje de evolución desde pasar de lo que nos dicen que hay que hacer hacia a dónde podemos ir. Sí. Y lo encantador es la variedad en cómo esto se expresa. Es el punto de partida, entonces, eh, es la motivación de por qué hacemos esto. Si se quiere, las escuelas hablan de tener una visión y dicen, por ejemplo, queremos que todos los chicos confíen en sí mismos. Un debate que tuve con una escuela hablando de su visión era la siguiente. Sí, queremos que todos los chicos basan más allá de su potencial. Y tendríamos que debatir eso. ¿Eso es imposible? ¿Y cómo sabemos cuál es ese potencial? Entonces, tiene que ser una visión significativa, pero bajada a la tierra, digamos, de qué es lo que como comunidad queremos lograr. Creo que hay una idea que es muy poderosa. Hay muchos docentes que se acercaron con esto que vos mostrabas de los ladrillitos y esto invita e impulsa la verdadera participación. Hablé con otros participantes y fue una actividad muy sencilla, pero que uh, resultó muy poderosa en cuanto a que es una actividad concreta que puede desencadenar y generar una gran dosis de pensamiento y debate independiente. James, ¿qué pensás al respecto? Hola. Soy alguien diferente, no soy Guy Claxton. Mi principal área de investigación es el lenguaje, la enseñanza del inglés, la lectura y la escritura. Voy a tomar ejemplos de allí con la literatura, con el texto, con el inglés, siempre hay una tensión leve entre lo que quiero hacer, que es darles a los chicos una voz y una elección, y el conocimiento de la escuela, de los libros que les pueden presentar nuevas ideas y abrirles la mente. Ahí está tensión entre yo, que pienso, quiero elegir, pero a su vez quiero que lean esto porque es fantástico y que si les doy la libre elección de hacerlo, quizás no elijan esto que yo quiero que ellos lean. Es una línea muy delgada la que hay que transitar. Y hay en el Reino Unido algo que es muy popular y que ejemplifica esto. Hay muchas escuelas donde los, uh, las escuelas tienen la que se llama la World Book Cup. Eligen ocho libros que creen que van a ser fantásticos y los chicos hacen, digamos, una especie de campeonato, van votando y van dejando libros en el camino, hacen una semifinal, los cuartos de finales y llegan al libro ganador. Para lo cual el docente tiene que haber, o los docentes tienen que haber elegido primero los libros que van a, a participar. Uh, empiezan con, supongamos, 16, después 8, después 4. Uh, tienen que elegir, leer con los amigos. Uh, las uh, elecciones son valiosas y es como que se apropian de, de ese proceso. La elección, esa es la palabra clave y respetar las elecciones de los chicos. Y ahora es el momento de ustedes para que 
pregunten qué acciones o actividades concretas, que comenten cuáles son las acciones eh, concretas que se llevan de esta conferencia. ¿Ven el código que está en pantalla? Bueno, pueden presentarlo. Dice preguntas, porque estamos utilizando un mecanismo para la votación. Una vez que la persona presenta las ideas, pueden hacer clic y votar otras ideas que les gusten para que éstas sean priorizadas. Los alentamos a que manden sus ideas específicas sobre aquello que pueden hacer en las escuelas. El objetivo de esta actividad es dual, por un lado, es un espacio para compartir donde legítimamente, digamos, impersonamos esta idea del crowdsourcing y también lograr que se escuchen otras voces, una expresión legítima de los docentes más comprometidos en las escuelas y la voz colectiva de los docentes que quieren hacer esto en sus escuelas, que la idea es que se escuche a través de esta actividad. Así que los alentamos a enviar sus ideas específicas. Voy a ir yendo hacia abajo. Ofrecer elecciones ya cuenta con cuatro likes. Cinco. Siete likes. Creo que en unos pocos meses se va a permitir la posibilidad de poner likes en WhatsApp, ¿no? Una cosa así disrupción. No entiendo esa de disrupción como actividad. Nos estamos poniendo muy específicos con las ideas. ¿Cuánto tiempo se necesitaría para zanjar la brecha? Objetivos claros. Necesitan sentir que son los protagonistas. Para el final de la conferencia, toda esta información se va a reunir y van a poder compartirla. Van a tener sus propias ideas concretas, las de los oradores, más otras. Involucrarse con los alumnos, un jardín de infantes eterno, utilizar otros espacios que no sean el aula hacer que los chicos quieran estar en mi clase, redefinir lo que es evaluación, docentes como facilitadores, empoderar la autoestima, aprendizaje colaborativo, facilitadores en lugar de docentes, darles a los alumnos la oportunidad de expresarse, empoderar la autoestima, darles a los alumnos la posibilidad de que se expresen, Creo que cuando hablan de disrupción se refieren a actividades que cambien el ritmo de la clase, ¿no? ¿Algo relacionado con eso? <ríe> Quitar el escritorio del docente. Tiene cuatro votos eso. ¿Qué piensan del trabajo que hacemos y de las exigencias de las universidades? Cambiar la forma de planificar. Utilizar menti.com en la clase, cambiar la mentalidad, que los alumnos tengan conciencia de sus procesos metacognitivos. Siguiente pregunta, y esto va para Judy, es cómo, cómo el aprendizaje de los errores o del fracaso y deshacernos del miedo se ve en la clase. ¿Cuáles serían acciones concretas 
para verdaderamente poner el error en, en, el, digamos, en la palestra como algo que está bien. Podemos volver al modelo de jardín de infantes, donde los pequeños se levantan, tratan de caminar, se caen y no se avergüenzan, no se sienten mal, se ríen y tratan de hacerlo de nuevo. Empezamos a aprender a avergonzarnos, empezamos a recibir mensajes de quienes nos juzgan. Entonces, en una situación de comunicación continua, de docente a docente, a medida que avanza el año, de padre a docente y de alumnos a docentes, en lugar de simplemente hacer digamos, las pruebas estándar o adoptar las medidas disciplinarias estándar, ver cuáles son las fortalezas de los chicos, qué es lo que los levanta cuando se caen, cuáles son sus otros intereses y modelar nuestros propios errores y apuntar al valor esencial del aprendizaje. Si uno ya sabe algo tan bien que no comete errores, entonces ya no está aprendiendo nada. La única ocasión en la que aprendemos es cuando no sabemos algo ya de por sí. Puede pasar de no saber a saber o a saber algo mejor. Si no hay errores en el camino, estamos perdiendo el tiempo. Los errores son el camino para el aprendizaje. Nos muestra que estamos aprendiendo activamente. Y ese mensaje es para los alumnos y también para los docentes, para que eviten la palabra cuál es la o el la respuesta y cuestionar el tema de las evaluaciones. Y si hay que funcionar de esa manera, no quedarnos con eso y preguntarnos qué más. Hablabas de herramientas de respuesta individuales como una forma de responder. ¿Podrías contarle al público? Porque no todos pudieron estar presentes en la charla. Quizás algunos de ustedes se perdieron la charla de Judy porque eligieron otra charla. Ella en esa charla hablaba de herramientas de respuesta individuales. ¿Podrías hablar al respecto? Sí, gracias por volverlo a plantear, por escuchar esto de nuevo, los que ya lo escucharon. Es esa cosa que yo cambiaría. ¿Cuál es aquella cosa que puedo hacer mañana? Y la verdad que me admiro ante ustedes que van a ir a trabajar mañana. Pero bueno, volviendo al tema. ¿Qué es aquella cosa que puedo hacer mañana que va a generar una respuesta sin demasiado esfuerzo? Y uh, mi respuesta es herramientas de respuesta individual. Hablamos de cómo funciona el cerebro, de qué hace predicciones, de qué le disfruta, digamos, el tema del feedback, la dopamina. Pero ¿qué es lo que hace que los chicos no hagan predicciones? es que otros digan la respuesta correcta uh, o que los otros escuchen lo que tienen para decir y que eso esté mal, que haya un error. Entonces, las herramientas de respuesta individual, aprovechar uh, la posibilidad de que cada uh, cerebro piense, que haga crecer sus dendritas, que uh, permita el flujo de información. Y cuando empieza la clase y la docente o el docente entra, digamos, y trae algo a la clase, los alumnos que adivinen y sea cual fuere la pregunta o digamos lo que genere su curiosidad o su interés, cada alumno 
tiene que hacer sus predicciones individuales en lugar de escuchar a una sola persona. Puede ser tan sencillo como, por ejemplo, de manera independiente mostrar los dedos o levantar una pizarra. Que el chico individualmente haga su predicción sin importar lo que vean o perciban los demás, de que esté equivocado o no. Y si ese cerebro eh, se entrena en ver que puede hacer una predicción, ese cerebro está encendido, está conectado y está escuchando. Y especialmente si pueden mostrar la pizarra o la pizarra mágica y leerlo, quizás hayan hecho una asunción Uh, y después la quieren cambiar, no porque estaba equivocada, pero bueno, si tienen la pizarra mágica o la pizarra blanca, quizás predicen, la muestran para que la docente la vea. Y de luego, a medida que el aprendizaje avanza, porque el uh, cerebro está entrenado para cambiar de opinión, lo pueden hacer. Esa es la vida real. Es uh, solo cuando el cerebro uh, puede predecir que las uh, dendritas crecen. Hay que darle al cerebro la posibilidad de que haga esas, haga esas predicciones de manera segura. Will. Si yo apuntara una cosa para cambiar en la clase y en las escuelas en general y alentar esa conducta de coraje, aventurada, de asunción de riesgos, probablemente elegiría cómo alabamos y cómo damos feedback, cómo damos retroalimentación a los alumnos. En esencia, voy a digamos, reducirlo a tres palabras. En el caso de alabar, yo hablaría de esfuerzo, estrategia y práctica para alabar o para dar feedback o retroalimentación sobre estas cosas, a fin de evitar alabarlos como algo uh, fijo, digamos. Y los padres se sorprenden cuando yo les pregunto esto. Yo les digo, ¿ustedes le dicen a sus hijos que son inteligentes? Y dicen, sí, bueno, quizás no es una buena cosa. Y los padres se sorprenden cuando les digo algo así. ¿Por qué? Porque... Y, esto se basa en la eh, investigación hecha al respecto. Si uno los alaba como persona, como algo fijo, y se le decimos, sos capaz, sos inteligente, eh, vas a llegar lejos, les estamos dando el mensaje repetido de que están ya allá arriba, arriba. Están en este nivel. Y por supuesto que no hay ningún aprendizaje sin lucha, sin fracaso, sin dificultad. Con frecuencia el niño le decimos que es inteligente, entonces el mensaje que se le transmite es no tengo que esforzarme porque soy inteligente, no me puedo equivocar porque soy inteligente. Tienden a ser perfeccionistas. Los pequeños brillantes, digamos, son brillantes, pero temen aprender, temen cometer errores. Entonces, si les decimos que están ahí arriba, un buen docente lo que hace es volverlos atrás, digamos, desafiarlos cuando cometen errores. Reciben entonces los chicos dos mensajes. Por un lado piensan que están ahí arriba, pero dentro, digamos, la autoestima eh, se ve muy afectada. Y el chico piensa que estoy acá abajo en realidad, no soy tan capaz como piensan que soy. Y empieza este síndrome, síndrome perdón, del impostor. 
soy un fracaso, soy un mentiroso. Me creen acá arriba, pero en realidad estoy acá abajo porque cometo muchos uh, errores. Esto genera aversión al fracaso, perfeccionismo, estrés, uh, eleva los niveles de cortisol y la amígdala eh, empieza a desarrollar aversión al fracaso. Mediante la estrategia, la práctica, lo que hago es llamar la atención hacia cómo están mejorando, cómo están haciendo una diferencia en el aprendizaje, más que en uh, juzgar qué son o cómo están como persona. Eso puede crecer, puede cambiar. Es, el cerebro es muy elástico. Esto puede cambiar, crece a partir del uso, del ejercicio, de manera tal que la idea es tener una política, un acuerdo como escuela de que cuando alabamos tenemos que alabar la clase de estrategia que utiliza. Por ejemplo, me encanta cómo encontraste esta nueva forma de hacer las cosas, el esfuerzo que le dedican. Qué bueno, seguí haciendo esto, bien hecho, buen esfuerzo. Y el proceso, hablando de los métodos que van a utilizar, qué piensan hacer y cómo lo van a hacer. No se trata simplemente solo del esfuerzo. Caduela ha misinterpretado esto, malinterpretado esto. No es solamente con el esfuerzo. Puedo hacer un esfuerzo in increíble de tratar de pasar la pared con la cabeza. Pero se necesita no solamente esfuerzo, sino estrategia y saber cuándo abandonar o cuándo tomar otro camino. Entonces, alabar es lo primero que yo trataría de cambiar. De hecho, me preguntaría si hace falta alabar. ¿Dar feedback, retroalimentación? Sí, pero iría un paso más allá. La alabanza no hace que se relajen como alumnos, digamos, como educandos. Una pregunta provocadora. Por ejemplo, tener al guerrero del aprendizaje de la semana. ¿Qué les parece? No, si sí, eso estaría bueno. Los uh, guerreros uh, se ensucian, se llenan de moretones, pero así todos siguen luchando. Entonces, quizás podríamos celebrar eso, que sea esa la persona celebrada. ¿Quién se gana ese premio? Pueden hacerlo incluso con chicos de 3, 4 años. Lo hice en Corea del Sur con una escuela y uh, tenían estos ositos ninja eh, y uh, les encantaba. Uh, digamos, era un muñequito que era un osito ninja y el que ganaba el premio como el mejor guerrero de la semana se llevaba ese osito a la casa. Y los padres le preguntaban, ¿pero por qué te trajiste el muñequito? Bueno, porque fui el guerrero de la semana. Y bueno, ¿pero y por qué? Bueno, porque fui duro, porque me arriesgué, porque... Y también es importante involucrar a los padres, comunicarles todo esto. Uh, uno, digamos, cuando trabaja en una escuela... Uh, el 25% del tiempo que el chico está despierto está en la escuela. El 75% restante del año está en otro lugar en general por los, con los padres. Entonces uno les puede brindar un montón de cosas, abrirles la mente, alabarlos. Pero en, cuando van a la casa, uh, lo que escuchan son uh, mensajes, quizás bien intencionados, pero que son contraproducentes. Por ejemplo, qué bueno que eso sea matemática. Uh, tenemos que, digamos, transmitir estos mensajes en la escuela, pero cuando sea posible, ver si se puede comunicar esto mismo a los padres. Cuando hago sesiones con los padres en las escuelas, la diferencia que esto puede hacer es enorme para lograr ese aporte, que ese mensaje permee no solo en la escuela, sino en la casa. Por último, algunos comentarios que me gustaría hacer. Quizás enfatizar que las pruebas son para aprender no para juzgar. 
estamos haciendo una prueba, una evaluación para ver dónde estamos en este momento y saber cuáles van a ser nuestros próximos pasos, no para que el otro sepa cómo soy. Yo hablo de pruebas para el aprendizaje y lo mencioné antes. Sacarse un 20 sobre 20 no significa nada y los padres les encanta eso, que el chico le vaya a regio. Pero lo saben. Te hacen preguntas como, por ejemplo, ¿dónde está ubicado en la clase? ¿Cómo está posicionado? Y uno le dice, está primero, qué bárbaro, qué bueno, podemos dejar de mandar a la maestra particular porque está yendo bárbaro. Pero resulta que están eh, primeros en una clase que no importa o, y son uh, los últimos de la clase en otro tema. Entonces, compararse con otros y tener una nota no significa absolutamente nada. Lo único que importa es qué es lo mejor a nivel personal comparado con lo que hice la última vez, mejoré, avancé. Ese es el único criterio, compararse con uno mismo. Tener entonces una política de alabanza y, digamos, hablar en clase, ¿cómo podés mejorar esto? De manera tal que el fracaso en una prueba me informe respecto de a dónde tengo que ir, de cuáles tienen que ser mis próximos plazos, y no que me diga cómo estoy ahora. Es, son los primeros cinco de una lista de 30, pero pruébenlos porque realmente funcionan. Gracias. Acciones concretas, verdaderamente. James. Hay una actividad como la lectura donde hay que conectarse con el fracaso, la prueba y el error. ¿No? En la lectura pasa eso todo el tiempo. Sí, definitivamente. Es una esas áreas donde el esfuerzo y la práctica se autorrefuerzan. Y especialmente en cuando hablamos de un examen, de una prueba, automáticamente uno fracasa a veces en la lectura y no aplicamos muchas de las conductas que tenemos que aplicar. No trabajamos con un compañero para ver qué va a pasar después. No se lo resumimos a la persona que está sentada al lado. Porque la lectura no es una actividad competitiva. Una vez que uno puede leer, puede servir su propio, seguir su propio camino. Y algo práctico que yo usaba cuando era docente y que es muy práctico para hacer frente al uh, fracaso, es hacer uh, frente y tratar de superar los obstáculos que se nos uh, presentan. Por ejemplo, era un grupo de escuelas que eh, decidió aplicar una prueba trimestral en lectura, escritura, ciencia y matemáticas para los chicos de uh, 7, 11 años. Y fue una pérdida de tiempo enorme. Y después dijeron, ¿qué pasa si hacemos esta prueba tratando de sacarle el mayor rédito posible? En primero, lo que hicimos es ver las pruebas, bueno, ver en que eran óptimos, buenos y deficientes, y a partir de allí hacer cosas prácticas. Todas las escuelas lo hacen. Lo otro que dijeron fue, les vamos a decir a los niños que ese era el primer intento. Uh, vimos los uh, puntajes y siempre, con cada evaluación, siempre les devolvíamos la prueba. Decíamos, bueno, ahí está, ten la prueba de vuelta, fíjate, uh, y tenían una hora con los recursos que tuvieran, ya fuera la computadora, alguien que conocieran en la clase, sentarse juntos 
para que todos en la clase pudieran sacarse 30 sobre 30. Esto permitía adquirir autoconfianza en que lo podían hacer más, que estaban trabajando con un amigo y aprendían mucho más que simplemente yo corregirles la prueba y devolvérselas sin hacer nada. Juntos podían hacerlo y ese sería mi tip práctico, entonces. Gracias. Vamos a poder, si podemos, ofrecer acciones concretas en este pool de ideas. Mientras cargamos la próxima interactividad. Bueno, los distinguidos miembros de la audiencia, la pregunta, segunda pregunta ayer, tenemos el mismo mecanismo que es un poco confuso y nos puede llevar a hacer más preguntas todavía. Pido disculpas por ese comentario de antes. Ustedes sí nos mandaron preguntas. también lo utilizamos para hacer sugerencias. Así que la razón por la cual quizá hayamos recibido muchas preguntas o no es porque hicimos este tipo de actividad. Ahora, esta es la oportunidad que ustedes tienen de abordar específicamente preguntas lo más concretas posible de qué podemos hacer nosotros para minimizar este, este estigma del fracaso o el temor en el aula a la hora de aprender. Lo que hace a procesos metacognitivos. Alumnos que lideran las lecciones. Disrupción aparece nuevamente. Autoestima. Atención, respetar opiniones. Vamos a dejar la pregunta del escritorio para la próxima pregunta. Eje, eh, exámenes estandarizados, no estandarizados. Mucho con respecto a conversación, diálogo, grupo, eh, trabajo en grupo o en pares. Docentes como facilitadores. Pasamos a la pregunta 3. Tercera y última pregunta tiene que ver con el movimiento. ¿Qué actividades concretas podemos pensar para comenzar la semana próxima con respecto al uso del espacio? ¿Cómo podemos redefinir los espacios y qué acciones podemos tomar si consideramos el movimiento de las personas, los muebles, espacios? 
¿Cómo eso puede ayudar al aprendizaje activo? Yuri, ¿qué pensás sobre esto? O cualquiera de ustedes que esté listo, que ya tenga una idea sobre cómo el movimiento y su definición de espacios, cómo usamos el entorno del aprendizaje o el ambiente del aprendizaje y cómo esto puede promover el aprendizaje activo. Yo lo reduciría en mi amiga la dopamina. Resumiría así, reconociendo que este es el sistema biológico que tenemos. El cerebro es como que acepta cuando reconoce los dos factores, el desafío y lo que es lograble. Cuando se alcanza un desafío, nos da una sensación de satisfacción, más motivación a perseverar a través de, bueno, crear, innovar ante el cambio y lograr lo más posible para tener los recursos, los, los medios, la flexibilidad para que cada alumno tenga un camino donde puedan reconocer, puedo llegar allí. No necesariamente a través de los mismos métodos, pero mi docente cree que yo puedo, entonces les damos elecciones de cómo opciones. Si yo fracaso en una modalidad, esa no es la única manera correcta de hacerlo. Yo me siento cómodo avanzando. Y una de las cosas que podemos ver que los alumnos, si los alumnos se sienten cómodos con seleccionar su camino, lo que yo puedo lograr y cuál es el desafío, vamos a ver, vamos a hacer más preguntas no es esto de no entiendo o esto está bien, sino, ah, esto es posible y tenemos esta otra opción para hacerlo. Todo esto, volvemos a tener el control del aprendizaje, les devolvemos el control del aprendizaje, reconocer que el esfuerzo es parte del progreso y reconocemos su potencial y su interés, cómo ellos pueden aprender, qué es lo que aprendimos, qué es lo que me hizo exitosos, la metacognición, el metaconocimiento, y parte de esto es la oportunidad del repaso, de revisar en un eh, examen, en un paper, en un evento deportivo, Podemos decir, bueno, esa no fue una buena manera de hacerlo, pero podemos darles la posibilidad de pensar qué haría distinto la próxima vez y luego darles la oportunidad de volverlo a hacer. Eso es lo que hacemos en la vida, así como aprendemos, se aprende cirugía, neurolo neurología, qué hice más, qué voy a cambiar la próxima vez y esa va a ser la próxima chance. Gracias. Dos sugerencias. Una general con un ejemplo. Y la segunda es un concepto un poco extraño. El primero, en lo que respecta a espacio y al aprendizaje activo, sugiero la idea de que cada escuela tenga una lección de oro por semana. Esto se los comenté a algunos antes. Una lección de oro. 
no es una lección en la que las cosas salen brillantes. Simplemente es una lección en la que ustedes toman riesgo en cuanto a la manera en que normalmente hacen las cosas. Supongamos que es el segundo, segunda hora del miércoles en la que todos van a tomar ese riesgo. Pueden ser tres minutos de la lección, puede ser una actividad que nunca probaron antes. Métanse, tírense, pruébenlo. Quizá sea el tener el tiempo promedio de charla para ver cuán, qué pasa, cuánto responsabilidad, independencia. Cambiar, van a descubrirlo ustedes. Quizá, y aquí es donde puede entrar el tema físico, experimenten qué pasa si cambio la disposición de las sillas o cómo se relacionan y se sientan varones y mujeres. No necesariamente va, o sea, es un experimento para descubrir en realidad. La filosofía para niños, hay un ejemplo específico de esta idea de la lección de oro. En la filosofía para niños, nosotros nos sentamos en un círculo cuando sea posible y el facilitador, igual que todos, se sienta en ese círculo y prácticamente podemos ver y escuchar a todos. Nadie está hablando en la, en la nuca del otro. Y hay una sensación de calidad. Ninguno, si yo estoy parado aquí, claramente yo soy la autoridad. Y si yo tiro la pregunta y le pregunto al alumno y la respuesta me vuelve a mí. Y él a él también. Y vaya la pregunta y vuelve a mí. Y yo tengo el 50% del tiempo de la, de la charla. Y ustedes tienen 15, 20, chicos que están tratando de captar los minutos restantes. Entonces, yo preferiría sentarme a igual nivel con los otros como parte de ese círculo y tratar de comunicarme directamente y que todos se comuniquen directamente, no todo el tiempo a través de mí, sino todos parte de ese círculo comunicándonos directamente todos con todos. Podemos tener, sí, un diálogo, pero la próxima persona que va a hablar va a ser elegida por la última persona que habló y no por el maestro. En lugar de estar todo el tiempo de ventilar el ego, que puede pasar, eso no es útil para el pensamiento. Simplemente tener una mano abierta, eh, per, por ejemplo, que él diga, yo quisiera hablar, y simplemente con la mano abierta, la mano abierta. No pueden decir, quiero hablar antes de que termine. Tienen que esperar a que termine, después abren la mano en lugar de levantarla. Entonces, con una mano abierta, con la otra mano, pueden, eh, con el dedo para arriba, decir, el pulgar para arriba, decir, estoy de acuerdo con lo que decís, o para abajo con lo, no estoy de acuerdo. Así tenemos esta incertidumbre, acuerdo, desacuerdo como parte del diálogo. El círculo es algo que permite hacer esto con una mano y con otra. Es calidad, es espacio de calidad. Y el no tener todos mirando al docente, ¿qué querés que diga? Esa puede ser una idea en cuanto al espacio, al enriquecimiento, al, a este mejorar la comunicación. Es como esa sí, sugerencia del concepto de lo espacioso. Eh, se trata de la idea del espacio interior. Tenemos el ambiente físico que está ahí afuera, pero ¿qué significa aumentar el espacio interior del chico en cuanto a su paisaje interior y cómo se sienten, lo abiertos que se sienten, lo espaciosos, lo refrescante o cuán cerrados o tensos y cerrados se sienten? 
en su interior. Parte de esta historia de abrirse en el espacio, en sus sentimientos, puede ser mi experiencia, es mi cuerpo y mi mente. Y esto es una sensación de libertad y no de algo tenso. Parte de esto es crear una buena dinámica del cuidar al otro, en que la gente ama, respeta y se apoyan unos a otros en lugar de juzgarse, bajarse al otro, sentir esta intimidación en el aula. En realidad, no sé, es algo que... ¿Hay alguna otra manera de pensar eh, cómo quiero tratar de tener una sensación más amplia de estar en este aula en lugar de que algo que me contraiga? Y bueno, ahí podemos aplicar esta lección de oro. Aquí voy a ver si puedo abrir este espacio a todos. ¿Y cómo puedo darme cuenta si esto funcionó? Tenemos lo práctico y lo un poco más raro. Pero jueguen con esto y veamos a dónde nos lleva. Bueno, muy bien. Ya debería saber. Que hay una pregunta. Bueno, vamos a hablar de las prácticas. Los, las escuelas que yo fui a visitar, una sorprendente, una clase de matemáticas. Uno sentían que estaban limitados por su programa nacional, que lo tenían que seguir. Y tenían un aula muy particular. Decidieron que lo que iban a hacer es, después del tercer año, iban a suspender el programa normal iban a incluir matemáticas a nivel universitario. Era escuela primaria, pero tomaban el programa de la universidad. Podían eh, enseñar mmm, matemáticas de la universidad, fuese cualquier cosa que pudieran hacer para que los tuvieran los profesores la posibilidad de reunirse con los mmm, docentes, chicos que les gustaba rugby, etcétera. Pusieron una selección de distintas opciones y cualquiera podía, estos eran alumnos universitarios que podían anotarse en una cartelera para poder dar clase y ayudar en una clase fuera de lo que fuere. Los chicos podían seguir su interés, los docentes enseñaban algo que realmente les encantaba fuera de su área, porque habían poquito tiempo y tenían que después continuar con el resto del programa. La idea era, bueno, a ver, yo quiero ir a la universidad. ¿Cómo es eso de ir a la universidad? Quiero saber cómo es. Es una muy buena manera de dedicarle un poquito de tiempo para que los chicos disfruten de esto. Y a veces, bueno, hay cosas para hacer en la educación. El segundo tiene que ver con mover a los chicos en el aula. Fui a un par de escuelas que tenían este cuerpo de, esta actividad de amigos de lectura. En lugar de que tener a la docente ahí, todos en la escuela se le asignaba un amigo de lectura. Y de vez en cuando, en la semana, quizá 20 minutos, minutos el miércoles a la mañana, se eh, sorteaba y, bueno, alguien tenía que ir a encontrar al compañero de lectura. A veces podía ser un adulto, podía ser un padre que se ofreciera con, como voluntario, se sientan allí, u otro compañero y disfrutan de la lectura. Uno se escucha, uno escucha al otro, lee uno, lee otro. Es una muy buena manera de hacer cosas diferentes y dedicarle un tiempo especial y pueden enseñar. Y esto nos da todo un término, un tiempo, una vez por semana, alguien que puede sentarse y compartir. Todos buscan ir y les encanta llegar a ese tiempo. 
Si alguno no le gusta leer en casa, pueden hacerlo con otra persona en la escuela. Y otra bueno, cosa, ellos decidieron que, bueno, van allí y si, por ejemplo, chicos de 5 a 10 años, una vez por semana van y lean a los chicos de 2 años o los chicos de 10 le leen a los chicos de 2. Ellos, los, los chiquitos, los escuchan leer y vimos que los chiquitos se eh, benefician eh, muchísimo y los grandes eh, disfrutan mucho eh, cuando pasan por la escuela los saludan, a todos les encantan y ellos se sienten responsables ellos una vez por semana son responsables de alguien más y les encanta leer y compartir con sus compañeros, etcétera Esto funciona muy bien en los distintos grupos de edades ¿Qué pasa si vamos a los con los de dos, van a la recepción de los de chicos de cuatro ¿Cómo funciona esto? Funciona bárbaro. Los chicos más eh, grandes les gusta leer a los más chicos, los más chicos leerles a los más grandes. Me pregunto, ¿qué pasaría si tuviéramos a los chicos de cuatro que vayan a los de jardín, o de los más chiquitos todavía, una vez por semana? Esto es lo mejor que puedo ver en cualquier escuela, se los aseguro. Tenemos todos estos chicos en, están como esperando, golpeando a la puerta que lleguen. Y estos chicos de cinco años están como ahí, eh, les encanta entrar, agarrar al chiquito, sentarse. A veces no hay mucha diferencia en el nivel de lectura entre los chiquitos de cinco con el chiquito de dos. No importa, pero es como el ser responsable de otro. A veces no hay mucha diferencia, pero uno realmente no se puede encontrar esa sensación en ningún lugar de del programa. Ese tipo de cosas se pueden hacer. Espacios interiores, compartir con otros, espacios con otros, grupos grandes, grupos pequeños, espacios de aprendizaje, afuera, adentro. Estas son ideas. Ahora, eh, bueno, estas son las ideas. Mentamenti.com. Estas son sus ideas. Eh, con las últimas preguntas, bueno, vamos viendo eh, cuáles son sus comentarios. Todas estas respuestas en el orden priorizado van a estar en el blog a partir de mañana, junto con todos los materiales de la conferencia, incluyendo los resúmenes de las presentaciones, eh, algunos eh, comentarios de personalidades. Pueden ver que todas sus sugerencias están reunidas aquí. Una vez más, les damos las facultades y la, les damos el empoderamiento para que vuelvan a sus escuelas, que diseminen y transmitan estas eh, como estas eh, eh, mensajes. Esta es la voz de los educadores en nuestras escuelas que eligieron comprometerse y venir a una conferencia en el fin de semana. Es una voz legítima que representa todas estas cosas que se pueden hacer en nuestras escuelas a partir de mañana. El desafío que nos espera por delante es cómo podemos lograr que esto sea, se haga realidad, ¿no, Silvana? Especialmente 
Quiero agradecer a nuestros oradores. Creo que una cosa es prepararnos solos para llegar a una conferencia y brindar tu área de experiencia. Pero estos oradores incluyen, incluyendo a Guy Claxton, que ya está en un avión, me imagino, ellos se estiraron un poco más. Lo que nosotros les propusimos estuvo, bueno, una presentación en un terreno seguro, pero a su vez trabajar sobre las ideas que ustedes generaban y el tener esta información que provenía de un input diferente, tratando de adaptarnos y repetir eso con otro grupo y con otro tipo de input. Y realmente esto requiere de mucho riesgo para los oradores que realmente pueden llegar a dar su área de experiencia en un entorno seguro. Pero quiero entonces especialmente agradecer a Judy, Will y a James, porque ustedes en realidad no tuvieron que trabajar con el software, pero aceptaron trabajar con el panel, en el panel y a, 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 a Clemens, muchísimas gracias porque, bueno, no había sido incluido en este panel con tiempo. Quiero agradecer a todos. Gracias por estirarse más allá de lo que se les eh, pedía. Gracias a ustedes por aceptar trabajar en un nuevo software nunca utilizado en este tipo de actividades que nosotros organizamos. Quiero agradecerte, Gabriel, por todo tu esfuerzo, el trabajo en el backstage que hiciste.